0: Deutschlandfunk Kultur Breitband mit Markus Richter und Vera Linz. Herzlich willkommen. Wir nehmen uns heute viel Zeit, um zwei Themen ganz ausführlich zu beleuchten. Und am Ende wollen wir sogar die Frage beantwortet haben, was ist eigentlich ein guter Tech-Stack.
1: Also ein Tech-Stack ist schon mal die Gesamtheit aller Bausteine einer technischen Infrastruktur. Man könnte also sagen, Tech-Stacks sind die Säulen der digitalen Gesellschaft. Und wir wollen klären, wie man die von Anfang an so bauen kann, dass sie uns guttun.
0: Aber bevor wir das ergründen, wollen wir uns an einem konkreten Beispiel anschauen, was schiefgehen kann, wenn es nicht der Fall ist. Vera, ich habe jetzt ein paar Fragen an dich. Bist du bereit? Ja. Okay, Hast du innerhalb der letzten vier Wochen einmal Alkohol getrunken und bedenke, ich weiß, dass du neulich auf einer größeren Party warst. Ja. Hast oder hattest du in deinem näheren Umfeld Kinder, die dir nahe stehen? Ja. Und letzte Frage: Hast du manchmal Stress? Nein. <lacht> aha, aha, okay. Das schreibe ich mir mal auf, okay? Nie. Klar.
1: Ja, aber, aber halt, ich muss jetzt zurückfragen. Ja. Also, warum fragst du mich das? Oder sagen wir mal anders gefragt, das sind zwar mehr oder weniger persönliche Sachen, die du jetzt so gefragt hast, aber mhm. ich würde denken, ich glaube, den meisten geht es so ähnlich oder unterscheiden wir uns da extrem ich, voneinander? Ich
0: will ganz ehrlich sein, nicht wirklich, aber worauf ich jetzt hinaus will, ist die vierte Frage. Wie... Würdest du dich damit fühlen, dass es jemanden gibt, der versucht, dich auf Schritt und Tritt versucht zu verfolgen, dich einkategorisiert, zum Beispiel in, hat im letzten Monat Alkohol getrunken und hat niemals Stress und der von den Kindern in deiner Umgebung das Alter weiß und der dadurch, durch diese Erkenntnisse, aufgrund dieser Erkenntnisse, die Umgebung, in der du dich befindest, umgestaltet?
1: Also das würde ich natürlich nicht gut finden, aber wir wissen ja auch aus dem analogen Leben, dass man manchmal Menschen um sich rum hat, die einen so gefühlt einkategorisieren und mhm. auch da schon finde ich das immer sehr unangenehm.
0: Und das passiert aber. Nämlich vor allem in der digitalen Welt, dort werden wir nämlich, um Online-Werbung gezielt auszuspielen, da werden sehr viele Daten über uns gesammelt. Ad-Targeting nennt man das und das ist auch, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, schon lange klar, dass das passiert, aber es war immer schwer zu verstehen, was genau das eigentlich heißt, aber genau das Geht jetzt ein bisschen besser, ich überlege gerade, man könnte sagen, wir haben die Überwacher so ein bisschen überwacht. <lacht> ähm, die beiden digitalen Medien, Netzpolitik, Org und The Markup sind nämlich auf eine riesige Excel-Tabelle aufmerksam gemacht geworden, die frei zugänglich im Netz zu finden war.
2: Der Xander Marketplace, das ist eben eine Plattform, die sich richtet an Werbetreibende, die dort dann aussuchen können, welche Zielgruppe sie wollen. Und die Datei enthält eben eine Angebotsliste mit sogenannten Audience-Segmenten. Das sind diese Zielgruppenkategorien, in die wir alle reingeworfen werden und enthält sozusagen die Metadaten zu mehr als 650.000 dieser Segmente. Das ist Ingo Dachwitz,
0: der diese Datei und das Thema für Netzpolitik.org recherchiert hat. Diese Audience-Segmente, das sind eben diese Kategorie, von denen ich anfangs jetzt gerade ein paar genannt habe. Ne? Also hat im letzten Monat Alkohol getrunken, steht unter Stress, hat Kinder von x Jahren im Haushalt zum Beispiel. Und es gibt jede Menge dieser Kategorien, die aber dann noch intimer werden sehr schnell. Da werden Menschen nach psychischen Krankheiten, ethnischer Zugehörigkeit, Religionsgruppen, sexuellen Vorlieben oder auch politische Einstellung kategorisiert.
1: Ja, okay. Und wo, Alexander, diese Daten her, gibt es ja genaue Angaben über die Quellen. Und was ich mich auch frage, woher sollen denn die Ersteller der Tabelle wissen, dass ich mal Stress gehabt haben könnte? Das schreibe ich ja nicht ins Internet.
3: Aber
0: du hast vielleicht im Netz Dinge gemacht, die die als Marker interpretieren, die dann gelten als hast Stress gehabt oder nicht. Und das ist nur eine der Sachen, wo man dann schnell sieht, dass dieser Fall, obwohl es ein relativ konkreter Einblick ist, zeigt, wie kompliziert diese Werbewelt, diese Online-Werbewelt ist. 93 Firmen wurden nämlich in dem Dokument identifiziert, diese Daten, die Xander, diese Datensätze zuliefern und die wiederum arbeiten mit verschiedenen Anbietern oder Websites zusammen zum Beispiel, und da wird es dann doch noch sehr konkret, mit einer in Deutschland sehr bekannten
2: Webseite. Wir konnten zum Beispiel das am Beispiel der Website gutefrage.net ganz gut nachvollziehen. Die ist die Quelle offenbar für diverse Segmente mit Interessen, die Personen zugeschrieben worden sind. Und gutefrage.net hat uns gegenüber auch bestätigt, dass sie zum Beispiel über die Firma Adex daten ihrer NutzerInnen weitergeben, mit Interessengebieten. Also Leute, die sich für Autos interessieren, Leute, die sich für Motorräder interessieren, Leute, die sich für Desserts interessieren, Leute, die abnehmen wollen, Leute, die sich für alternative Medizin interessieren und so weiter. Kann man sich vorstellen, je nachdem, zu welchen Themen man sich dort informiert, in welchen Bereichen man unterwegs ist, zu welchen Fragen man aktiv ist, wird man dann in entsprechende Kategorien einsortiert. Und dazu kommt dann noch, dass diese Kategorien zwar
0: nicht mit einem echten Namen verknüpft sind, aber mit Datenspuren, die eindeutig sind. Heißt, es gibt zum Beispiel auf Smartphones eine sogenannte Werbe-ID, die zu einem Smartphone gehört. Das heißt, du, also als Vera Linz, mhm. bist nicht wiedererkennbar, aber dein Smartphone schon. Und darüber lassen sich dann natürlich verschiedene dieser Merkmale, dieser Segmente miteinander kombinieren, sodass dann am Ende eben ein umfangreiches Profil entsteht. Oder man könnte es anders sagen, die Werbeindustrie weiß nicht, dass du Vera Linz bist. Aber sie spricht dich quasi trotzdem sehr gezielt an.
1: Okay, und was genau machen die mit den Daten? Werden die hin und her verkauft? Also werde ich als konkrete Person da hin und her geschoben?
0: Nee, das nicht. Es ist tatsächlich so, und das wurde auch immer betont, dass da keine konkreten Datensätze verkauft werden sollen. Das Ganze dient eben dem Werbetargeting, der Zielrichtung, der Auswahl. Das heißt, die haben jetzt kein Interesse an Vera Linz oder Markus Richter. Aber was passiert ist, dass Werbung verkauft wird an bestimmte Zielgruppen. Und weil es da eben nicht nur um Interessen, sondern auch um sensible Daten oder Kategorieneinordnung geht, bringt das eben dann, obwohl man nicht genau weiß, mhm. wer es konkret ist, Gefahren mit sich, sagt Ingo Dachwitz.
2: Wir können erkennen, dass diese Segmente auch dazu eingesetzt werden, um Menschen sozusagen bei ihren Schwächen zu erwischen und zu packen. Wenn wir an sowas wie Schlafstörungen oder Depression oder Menopause oder ähnliches denken oder sowas wie eine Person möchte abnehmen oder möchte weniger rauchen, möchte weniger Fastfood essen, möchte weniger Süßigkeiten essen, dann sagt das viel über den Zustand, in dem sich eine Person befindet und das kann von Werbetreibenden eben ausgenutzt werden. Spielsucht ist ein anderer Bereich oder Leute, die viel Alkohol trinken. Das kann sozusagen zur Manipulation genutzt werden, die die Leute sind verletzlich, wenn man solche Informationen über sie hat und machen sich wahrscheinlich auch keine Vorstellung darüber, dass die Werbung, die sie zu sehen bekommen, darauf beruht, dass jemand diese sensiblen Informationen über sie weiß. Es geht darum, den Menschen möglichst das zu zeigen und dort bei, ja, auch Vulnerabilitäten, bei Verletzlichkeiten anzuknüpfen, die den größtmöglichen Werbeeffekt haben, um mehr Produkte verkaufen zu können.
1: Okay, muss ich jetzt nachhaken? Markus, mhm. ich sehe schon, dass es da ein großes Potenzial gibt, aber Hart belegbar im ja. Sinne eines handfesten Beweises ist das doch nicht, oder? Also sowohl, dass Werbefirmen das machen, als auch, dass Manipulationen durch Online-Targeting wirklich möglich sind?
0: Du hast natürlich in dieser Debatte so ein ganz empfindlicher Punkt, weil es eben um das Potenzial geht. Ich habe mich dazu auch noch umgehört. Erstmal bei Ingo Dachwitz selbst, der sagt, dass es schon Anzeichen dafür gibt, dass so etwas vorkommen kann.
2: Es gibt Studien, die sagen, dass... Werbung deutlich effizienter ist, wenn sie auf Persönlichkeitseigenschaften zugeschnitten ist, auf Charaktereigenschaften zum Beispiel, auf Extrovertiertheit oder Introvertiertheit, dass man die Effizienz damit deutlich steigern kann. Und es gibt einige Berichte, unter anderem Wolfi Christel, der auch diese Datei uns zur Verfügung gestellt hat, hat eine Studie gemacht, die gezeigt hat, wie die Online-Gambling-Industrie zum Beispiel Targeting einsetzt, um Leute zu erwischen, die spielsüchtig sind. Es gibt diverse Kategorien, die, also manche sind dann nett umschrieben, das heißt dann irgendwie Gambling Enthusiasts, also Leute irgendwie Glücksspiel-Enthusiasten und manche heißen einfach wirklich ganz Playen, ganz offen, ganz ehrlich, Spielsucht äh, und die dann zu erwischen und ja, sie wieder ins System reinzuholen, sozusagen, und bei ihrer Sucht anzusetzen.
0: Um ganz genau zu bleiben, Ingo Dachwitz redet jetzt hier nicht vom Xander Datensatz, sondern von anderen Fällen, die aber eben den Verdacht nahelegen, dass das eben missbraucht wird oder werden kann. Und genau da liegt der Knackpunkt. Ne? Du hast eben auch das schöne Wort Potenzial benutzt und das gibt es eben und das kann schon Gefahr genug sein, meint zumindest die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Maike Kamp, mit der ich mich auch über dieses Thema unterhalten habe.
4: Ich glaube, dass es ganz, ganz schwer ermittelbar ist, ob dann tatsächlich Manipulation stattfinden. Ich halte die Gefährdungslage schon in der Überlegung, dass es so sein könnte, für so gravierend, dass man letztlich schon zum jetzigen Zeitpunkt aus meiner Sicht tätig werden müsste und versuchen müsste, das
1: einzuhegen. Ja, und das führt mich doch jetzt wirklich zur Frage, Markus, ob diese Art von Datenverarbeitung rechtlich überhaupt zulässig ist. Oder wie, wie man so schon sagt, dürfen die das mhm. überhaupt? Also die Datenschutzbehörden sind ja im Prinzip dafür da aufzupassen, wo Datenschutzverstöße passieren. Ist da in dem Fall schon was passiert?
0: Also es läuft an. Also im Grunde genommen ja. Aufgrund der Netzpolitik-Recherche sind verschiedene Datenschutzbehörden aktiv geworden und ermitteln jetzt gegen Firmen, die Xander laut der Datei Daten zugeliefert haben. Das ist so, weil die Datenschutzbehörden ja immer für ihr Bundesland zuständig sind. Und Xander ist letztlich Microsoft, also ein US-Unternehmen. Aber die deutschen Zulieferer, die sind jetzt im Fokus. Und jetzt diese banale Frage, dürfen die denn das? Dies aber noch lange nicht, muss man auch sagen. Abschließend beantwortet eine richtige juristische Beurteilung durch die Behörden, steht da noch aus. Aber ich wollte mir trotzdem von Michael Kamp erklären lassen, wo der Ansatz für etwaige Verstöße liegt. Und um das zu verstehen, muss ich jetzt mal ganz kurz eine ganz kurze Einführung hm. in die Grundlagen von äh, Datenschutz und Datenverarbeitung machen. Keine Angst, es ist wirklich sehr kurz. Und zwar, die Grundlage ist stark vereinfacht natürlich, die Verarbeitung persönlicher Daten ist verboten, es sei denn, sie ist erlaubt.
1: Also das heißt, wenn ich es erlaube?
0: Fast nicht ganz, es gibt auch zum Beispiel sogenannte berechtigte Interessen, also ein Online-Händler zum Beispiel, muss ja deine Adresse verarbeiten können, weil sonst kann er dir das Paket nicht zuschicken, was du ihm bestellt hast. Anders formuliert, es braucht einen Grund laut der Datenschutzgrundverordnung, die diese Verarbeitung dann zulässig macht und das kann eben sowas wie dieses Beispiel sein, also berechtigte Interessen oder aber, wie du sagst, auch deine Erlaubnis, eine Einwilligung nennt man das und Michael Kamp sagt jetzt, man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass bei den Daten, um die es hier in dem xender fall geht, die Einwilligung aber eigentlich schon die einzige Grundlage ist, nach der das gehen könnte, dass persönliche Daten in dieser Form, in diesem Umfang, zu diesen Zwecken verarbeitet werden. Aber Einwilligung heißt ähm, und weißt du, also hi, hi, Entschuldigung, Einwilligung heißt, ich erlaube das. Mhm. Ja, also wirklich konkret und weißt du, wie sehr, wie oft wir diese Erlaubnis geben? Diese ganzen Cookie-Banner, die wir alle kennen und von denen wir genervt sind oder wenn wir uns einen Account machen oder eine App installieren und dabei auf habe die Datenschutzbestimmung gelesen und akzeptiert klicken, das ist juristisch eben diese Einwilligung und darauf, dass diese Einwilligung erteilt wurde, berufen sich, sehr verkürzt jetzt wieder dargestellt, auch diese Firmen und genau darin sieht die Berliner Datenschutzbeauftragte aber ein Problem
4: so wie die Dinge da liegen oder so wie es beschrieben wurde in dem Netzpolitikartikel, habe ich da meine ganz starken Zweifel, dass das einwilligungsfähig ist, weil ich eben genau dieselbe Problematik sehe, dass es im Grunde genommen so komplex ist, dass es quasi nicht vermittelbar ist. Und die Einwilligung träumt ja quasi von diesem Konzept einer selbstbestimmten Entscheidung. Und wenn ich über Selbstbestimmung rede, dann muss ich ja wissen, was ich hier freigebe und welche Konsequenzen das für mich hat. Und diese Konsequenzen sind, glaube ich, nicht nachvollziehbar. Ich glaube, dass für Menschen noch nicht so richtig deutlich geworden ist, wie intensiv
1: Werbung im Internet ist. Ich muss jetzt nochmal nachfragen, ja. Markus, habe ich das richtig verstanden? Die Grundidee des Gesetzgebers hinter der Einwilligung ist nicht nur, dass ich Ja sage, sondern dass ich ganz genau verstanden habe, wozu ich Ja sage, also dass ich verstehe, was mit meinen Daten gemacht wird und von wem die verarbeitet werden?
0: Das ist in der Tat der Fall. Und davon bin ich auch sozusagen, wenn ich drüber <lacht> nachdenke, auch überrascht. Das ist eigentlich die Grundidee. Und wenn man sich das vor Augen führt, aber dann wird es ja total schnell absurd. Ne? Ich weiß nicht, ob du dir mal so Cookie-Banner-Menüs ganz genau angeschaut hast. Also wirklich alles, was man da lesen kann. Da sind ja manchmal hunderten Firmen zum Beispiel, zu denen man Datenübertragung zustimmen soll. Und das wirft ein interessantes Problem auf. Wenn das Thema so komplex ist, dass durchschnittliche NutzerInnen das nicht von selbst wissen können, aber auch zu umfangreich, um es zu erklären, weil man ja bei jeder Einwilligung ellenlange Texte lesen müsste, wenn man sich das vor Augen führt, als ich diesen Gedanken hatte, habe ich mich gefragt, geht denn Einwilligung überhaupt? Also ist das überhaupt ein Konzept, das tragbar ist oder was meinst du?
1: Also ich frage mich, warum das möglicherweise noch nicht geklärt ist, weil ich glaube, es ist eigentlich nicht tragbar. <lacht> und interessant finde ich auch, das ist nämlich auch das, was der britische Jurist Jamie Saskind, auf den wir später noch zu sprechen kommen in dieser Ausgabe, ganz deutlich kritisiert, dass viele der Bestimmungen, die den Tech-Unternehmen auferlegt werden, zum Beispiel eben auch diese mit den Cookies, so schwammig und so unklar sind, dass man die Unternehmen im Falle einer Klage kaum auf etwas festlegen kann und ähm, abgesehen davon das, was du schon sagtest, zweiter Punkt, dass diese Regelungen so ausführlich sind, dass kein Mensch Zeit und, und Nerv hat, das alles äh, zu lesen, bevor man zustimmt.
0: Und mit diesem Gedanken vom Kopf habe ich das dann auch die Berliner Datenschutzbeauftragte Maike Kamp gefragt und siehe da.
4: Da bin ich von überzeugt, dass wir darüber nachdenken müssen. Die Datenschutzgrundverordnung, als sie damals kam und 2018 effektiv wurde, hat ganz stark auf dieses Konzept noch dieser Selbstbestimmung und der Transparenz gesetzt. Aber auch schon damals, muss man natürlich sagen, war quasi der Komplexitätsgrad an Datenverarbeitungsmöglichkeiten und Flüssen und Profilerstellungen schon so hoch, dass das eigentlich miteinander nicht zusammenpasst. Und ich glaube, dass wir ganz definitiv über das Konzept der Einwilligung nachdenken müssen und das weiterentwickeln müssen. Der europäische Gesetzgeber hat ein Stück weit damit vielleicht auch schon angefangen, zum Beispiel im Bereich des Digital Services Act, also digitale Dienste. Wir sehen aber ja hier, dass ein Regulierungsbedarf im Grunde genommen viel weitergehend
1: besteht. Wir hatten ja über den Digital Service Act schon öfter hier in dieser Sendung gesprochen und wenn ich mich richtig erinnere, Markus, dann gelten doch die Datenschutzregeln nur für ganz bestimmte, besonders schützenswerte Daten und nur bei großen Online-Plattformen, die User-Generated-Content erlauben, die dürfen solche Daten nicht mehr verarbeiten und auch nicht nach Einwilligung fragen. Aber das würde doch andererseits bedeuten, dass es für den aktuellen Fall, über den wir hier gerade sprechen, gar nichts bringen würde, oder?
0: Das ist leider korrekt und ich glaube auch das, worauf Marke Kamp abzielt, wenn sie sagt, dass da weiterer Regulierungsbedarf besteht. Ich war dann nach dem Besuch bei der Berliner Datenschutzbeauftragten neugierig, wie der Digital Services Act noch beurteilt wird und habe bei Jan Penfrat von European Digital Rights, kurz EDRI, nachgefragt. Das ist eine Initiative, die quasi im Selbstverständnis zivilgesellschaftliche Lobbyarbeit in Brüssel betreibt. Jan Penfrat von denen hat den Gesetzgebungsprozess zum DSA intensiv betreut und findet ihn leider, ich fasse es jetzt mal mit meinen Worten zusammen, suboptimal. Er ist der Meinung, dass es zu wenige Akteure betrifft und sich eigentlich auch leicht aushebeln oder umgehen lässt, aber immerhin...
5: Ich würde sagen, es ist ein sehr kleiner Schritt. Ich würde es auch schon deswegen als Schritt überhaupt bezeichnen, weil diese Regelung im DSA und die damit verbundene politische Diskussion dazu geführt hat, dass das überhaupt mal ins Gedächtnis der Menschen reinkommt, dass es überhaupt mal auf den Tisch kommt als Debatte. Ähm, denn vorher hat es diese Debatte überhaupt nicht gegeben und die Tatsache, dass es offenbar auch Abgeordnete im Bundestag sich mit dem Thema beschäftigen, ist ja dann schon auch ja, was Positives.
0: Und damit mit diesem Bundestagsabgeordneten kommt dieser Schlenker, den wir jetzt in die EU-Gesetzgebung zum Thema Datenschutz gemacht haben, wieder zum konkreten Fall zurück. Diese Abgeordneten, auf die Jan Penfrat hier nämlich anspielt, spielen auch im Fall Xander eine Rolle. Netzpolitik hat nämlich bei verschiedenen Bundestagsabgeordneten Reaktionen eingeholt. Jan Penfrat hat sich den Artikel mit den Reaktionen durchgelesen und war einigermaßen überrascht über einige der Dinge, die er da gefunden hat.
5: Also ich habe da Zitate gelesen von Politikern von CDU und FDP insbesondere, die da gesagt haben, oh, da müsste man ja mal regulieren und so weiter. Das sind genau die politischen Parteien, die sich in der DSA-Debatte gegen eine stärkere Regulierung positioniert haben und gesagt haben, nein, man braucht doch diese ganze Tracking-Werbung, sonst kann man doch nicht das Internet finanzieren, das ist doch ganz wichtig. Und das ist mit der Privatsphäre ja auch nicht so schlimm. Ne? Also das sind genau die gleichen Parteien, die sich da dagegen gestellt haben, als wir die Möglichkeit gehabt hätten über den DSA hier strengere Regulierung zu bekommen.
1: Also ich meine da schon so eine gewisse Frustration rauszuhören. Ich nicht widersprechen. Das Thema Datenschutz und Werbewirtschaft gibt es für Aktivistinnen ja schon seit Jahrzehnten. Der Digital Services Act ist ja jetzt auch nicht ganz neu mehr. Bleibt der eigentlich für die nächsten Jahrzehnte bestehen oder wird dann nochmal nachgearbeitet?
0: Die Chancen darauf stehen tatsächlich ganz gut. Vielleicht schon ab nächstem Jahr, hat mir Jan Penfrath erzählt, denn es gab eine von der EU-Kommission in Auftrag gegebene Studie zu regulatorischen Möglichkeiten im Hinblick auf die Online-Werbeindustrie. Und die im viel tatsächlich, da stärker tätig zu werden. Und nächstes Jahr sind ja EU-Wahlen. Vielleicht greift eine neue EU-Kommission das ja auf. Und das ist aber alles, was man sozusagen da in Zukunftsaussichten hat. Ich weiß am Ende auch gar nicht so genau, was ich von dem ganzen Thema halten soll. Weil so einerseits gibt es Bewegungen, Die Datenschutzbehörden werden aktiv. Politisch wird das demnächst auch nochmal verhandelt. Vielleicht, das heißt, das passiert jetzt alles nicht ungesehen. Gleichzeitig finde ich persönlich sehr gruselig, was da im Hintergrund mit unseren Daten passiert. Ich bin ja jemand, der dieses Thema schon seit Jahren verfolgt, aber so einen konkreten Einblick und wie viel da anfällt und wer da alles was weiß, das ist schon krass und ich habe in mir zumindest das Gefühl, ich wäre eher für ein Verbot solcher Technologien. Wie geht's dir?
1: Also ich würde jetzt spontan aus dem Bauch sagen, ich auch, sehe ich ja. auch so. Aber ich wollte dich nochmal eine andere Sache fragen, okay. die vom eigentlichen Fall ein bisschen wegführt. Und äh, die Frage zielt dahin, wie du die Berichterstattung in anderen Medien wahrgenommen hast. Denn ich finde, wenn man sich so umschaut, gibt es eigentlich gerade zu dem Fall, den wir jetzt besprochen haben, relativ wenig, oder? Also Netzpolitik ist ein Medium, das sowieso bekannt ist für aufwendige und tiefgründige Recherchen, die dann oft von anderen Medien geteilt werden. Aber das war hier kaum der Fall. Das Thema hat kaum Resonanz gefunden. Ich habe einen Eintrag gefunden in der Medienkolumne Altpapier des MDR, da wird die These aufgestellt, dass äh, privatwirtschaftliche Medienseiten ja selber Tracking durchführen und deshalb vielleicht nicht so gerne über das Thema berichten. Was meinst du? Also
0: einerseits, andererseits, ich gebe dir schon recht, die fehlende Resonanz fand ich auffällig. Ich glaube aber in dem Fall tatsächlich, es hat eher andere Gründe. Ich habe mich mal bei KollegInnen von verschiedenen Medien umgehört und die Gründe waren dann eher sowas zwischen, also eigentlich ist da ja nichts Neues dabei. Das, also ich sehe das anders, aber technisch kann man das tatsächlich sagen. Oder wir hatten keine Ressourcen dafür. Und ich habe mich dann auch noch gefragt, ob es vielleicht Datenschutzthemen generell momentan oder in letzter Zeit eher schwer haben. Und darüber habe ich mich mit Eva Wolfangel unterhalten. Das ist momentan eine der präsentesten und besten Digitaljournalistinnen, die es gibt, wie ich finde.
6: Also was ich aktuell beobachte, ist, wenn es jetzt um Datenschutz und Datensicherheit geht, dass so Cybersecurity-Themen besser ankommen als klassische Datenschutzthemen. Also wenn Menschen ihre Daten freiwillig an die großen Konzerne geben und sich freiwillig überwachen lassen, in Anführungszeichen, und aushorchen lassen, ist es weniger ein Thema, als wenn jetzt kriminelle Ransomware-Banden äh, die ins Darknet stellen oder den, den Menschen wegnehmen oder wenn Unternehmen schlimme Sicherheitslücken haben. Also ich habe das Gefühl, dieses, die Menschen sind selbst versus, oh, böse, böse, hier hat jemand Daten nicht gut geschützt oder Daten geklaut, das ist oft ein Unterschied, also dass dann diese Geschichten mit dem Bösen drin die attraktiveren sind.
0: Also attraktiver im Sinne von, die finden mehr Reichweite und die lassen sich auch leichter erzählen. Datenschutz ist ja immer sehr komplex zu erklären. Und es gibt bei den General Interest Medien, also die Medien, die für die Allgemeinheit nicht für ein Fachpublikum schreiben, vielleicht auch noch einen anderen Grund.
6: Also ich glaube schon, dass der KI-Hype tatsächlich auch dazu beiträgt, dass eben die Magazine und Zeitung das Gefühl haben, wir haben doch ganz viele Digitalthemen gerade drin und natürlich sind ja die Redaktionen, sind ja auch nicht größer geworden, also die, die Spezialredaktion, die sich um digitale Themen kümmert, ist halt überall klein, wenn es es überhaupt gibt, ja, und die müssen sich um solche Geschichten kümmern, die müssen die beauftragen und redigieren und so weiter oder selber schreiben, das, das ist sicher auch ein Effekt, dass dieser KI-Hype gerade relativ viel Ressourcen auch bündet von Menschen, die sich mit solchen Themen beschäftigen, ja.
0: Und das macht dann am Ende so eine Gemengelage, die, wie ich finde, der Werbeindustrie durchaus auch ein bisschen in die Hände spielt. Ne? Weil je komplexer und intransparenter die agiert, desto schwerer wird es nicht nur, dass einzelne Menschen sich damit zurechtfinden, sondern auch die Berichterstattung darüber. Man könnte sogar ein bisschen dramatisch übertrieben sagen, die Cookie-Banner sind so anstrengend geworden, dass sie an manchen Stellen sogar den Journalismus in die Knie zwingen.
1: Okay, jetzt sage ich mal zwei Sachen. Zum einen, dass ja nicht nur die Journalisten dafür verantwortlich sind, solches Fehlverhalten oder potenzielles oder mutmaßliche Fehlverhalten äh, zu äh, verfolgen und mhm. zu ahnen. Und und wie wir hier sehr schön zeigen, es geht ja doch. Das haben wir mit diesem Thema jetzt bewiesen. Also es wird ein bisschen gesprochen, zumindest in den Medien auch darüber. Und wir wollen es dabei nicht belassen, sondern als nächstes ergründen, wie man gleich die ganze Tech-Welt besser machen kann. Wie können sich Inhalteanbieter von den großen Plattformen lösen? Welche neuen Ideen gibt es für nachhaltige Geschäftsmodelle für Journalismus und KünstlerInnen, um sich aus der Dominanz der großen Tech-Konzerne zu befreien und damit plattformunabhängiger zu werden? Darüber möchte ich mit dir reden, Markus. Ich
0: bin da auch schon ehrlich gesagt sehr gespannt drauf, weil wie sehr uns die großen Tech-Unternehmen dominieren, das haben wir ja schon seit Jahren diskutiert und das wird seit Jahren diskutiert und die EU ist ja gerade dabei mit dem Digital Services Act und dem Digital Markets Act einen neuen Umgang mit diesen großen Playern zu finden. Hast du denn, um gleich die erste Frage zu stellen, abgesehen von diesen Gesetzen den Eindruck, dass die Debatte irgendwie tatsächlich in letzter Zeit eine neue Qualität bekommt?
1: Ja, weil ich würde sagen, der Ton wird rauer und auch fordernder. Zumindest mhm. im angloamerikanischen Bereich. Ich bringe mal zwei Beispiele. Mhm. Der britische Jurist und Bestseller-Autor Jamie Saskind, der als junge, überzeugende Stimme gilt, wenn es ums Internet geht, hat ein Buch geschrieben, das Anfang des Jahres bei uns erschienen ist. Das heißt Digital Republic, warum unsere neue Welt eine neue Ordnung braucht. Und darin äußert er sich ziemlich radikal. Zum Beispiel meint er, Markus, dass das, was die EU im Moment mit ihren neuen Gesetzgebung, vorhat oder gerade dabei ist umzusetzen, nicht reichen wird, um die unkontrollierte Macht der Tech-Firmen zu brechen. Weshalb er den Aufbau einer digitalen Republik fordert, das heißt den Aufbau von Strukturen, die verhindern, dass einzelne Gruppen wie etwa Tech-Giganten die Gesellschaft dominieren. Und er meint auch, man soll sich endlich von der Annahme verabschieden, dass gesellschaftlicher Fortschritt gleichbedeutend damit ist, dass jeder seine eigenen wirtschaftlichen Interessen verfolgt, sondern alle, auch Unternehmen, sind der Gemeinschaft verpflichtet, das heißt für Ihnen ist diese Idee der Profitmaximierung, wie wir sie jetzt haben, nicht mehr akzeptabel.
0: Ich applaudiere. <lacht>
1: okay, ein zweites Beispiel noch. Ein zweites Beispiel ist Cory Doctorow, kanadischer Science-Fiction-Autor und Journalist. Und man kann schon sagen, sowas wie eine Netz-Ikone, mhm. der sich in seinen Büchern und Vorträgen kritisch mit der Dominanz der Tech-Unternehmen auseinandersetzt. Und mit dem habe ich mich auf der Republika Anfang des Monats getroffen und auch er fand ziemlich deutliche Worte für das Verhältnis zumindest der westlichen Demokratien zu den großen Tech-Playern. Wir beide hatten das letzte Mal vor drei Jahren miteinander gesprochen und Doktorow findet, dass sich das Bewusstsein in den Gesellschaften seitdem durchaus verändert hat.
6: Ich denke, seitdem
7: ist ein globales Einvernehmen innerhalb und zwischen Regierungen darüber entstanden, dass Unternehmen nicht ihre nationalen Champions sind, die sich auf der globalen Bühne für sie einsetzen, sondern dass diese Unternehmen unrechtmäßig Macht an sich reißen. Sicher, es gibt Leute wie Nick Clegg, die sagen, die Europäische Union sollte die Finger von Facebook lassen, weil Facebook Europa vor China schützt. Aber wenn man nach China schaut und darauf, was Xi Jinping mit seinen Tech-Baron macht, er steckt sie ins Gefängnis. Der Mann tut nicht so, als wären die Technologieunternehmen seine nationalen Champions. Er verhält sich so, als wären sie seine Rivalen. Und ich denke, das sind sie.
0: Das ist ja schon mal eine klare Ansage, eine klare Unterteilung auch. Also Tech-Unternehmen sind die Rivalen von Regierungen und die muss man in ihre Schranken weisen. Andererseits diesen Vergleich mit China finde ich so ein bisschen schief.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Also es geht natürlich nicht darum, bei der Beschränkung von Tech-Unternehmen meinungsfreiheit zu unterdrücken, wie es der chinesische Staat tut. Hm. Es geht schon darum, sich nicht auf der Nase rumtanzen zu lassen von den Unternehmen und das passiert im Moment, so zumindest eben doch die ziemlich deutliche Ansage von Cory Doctorow und Jamie Susskind.
0: In dem Ton von Cory Doctorow ist mir gerade aufgefallen, dass er ja von Unternehmen spricht, nicht explizit von Tech-Unternehmen. Ist das also quasi so eine Gesamtkritik und er meint mit Gegnerschaft quasi alle Unternehmen?
1: Ja, Doctorow hat einen anderen Zugang als andere bei seiner Kritik an Tech-Unternehmen. Das unterscheidet ihn wirklich. Das zentrale Problem für ihn ist nicht dass diese Tech-Unternehmen unsere Daten missbrauchen oder uns überwachen und manipulieren könnten. Für ihn ist der zentrale Punkt, dass es sich dabei um Monopole handelt, die im Grunde machen können, was sie wollen aufgrund dieser Monopolstellung. Und damit meint er Digitalunternehmen, aber auch ganz andere Branchen wie zum Beispiel Schifffahrtskartelle, die die Weltschifffahrt kontrollieren. Und das ist auch der Grund, warum er generell von Unternehmen spricht. Aber er hat sich natürlich den Digitalmarkt besonders angeschaut mit Blick auf die Bedingungen für die Produktion von Inhalten und dazu auch ein Buch veröffentlicht, Gemeinsam mit Rebecca Giblin, Professorin an der Melbourne Law School. Dieses Buch heißt Chokepoint Capitalism, gibt es bislang nur in Englisch, frei übersetzt Nadelöhrkapitalismus. Und darin haben die beiden untersucht, wie Internetunternehmen Profit auf Kosten von ProduzentInnen und KonsumentInnen machen. Und das können sie eben, weil sie Monopole sind oder in bestimmten Fällen, Achtung, Monopsone. <lacht>
0: Entschuldigung, was? Was, was sind die Monopsone?
1: Ja, ich muss ehrlich zu sagen, dass ich den Begriff bisher auch noch nicht kannte. Das mhm. ist allerdings ein Wort, das äh, die Wissenschaft zum ersten Mal schon 1933 verwendet hat. Und äh, zwischen Monopol und Monopson gibt es einen kleinen Unterschied. Aber ich würde mal sagen, die Wirkung ist dieselbe. Monopol sagt man, wenn jemand Alleinverkäufer ist und was ein Monopson ist. Das erklärt Cory Dr. so.
7: Monopsony ist das Wort, das niemand kennt, weil niemand jemals ein familienzerstörendes Brettspiel mit diesem Namen wie Monopoly entwickelt hat. Aber ein Monopson ist der böse Zwilling vom Monopol. Das ist nicht der Markt, wo alles von einem starken Verkäufer, sondern von einem mächtigen Käufer kontrolliert wird. Wie in den Städten, in denen Uber alle Taxis aus dem Geschäft geworfen hat, indem es ein Jahrzehnt lang Taxidienste unter dem Betriebskostenpreis anbot. Mit Hilfe von 30 Milliarden saudischem Ölgeld. Wenn du ein Taxi fahren willst, gibt es nur einen Arbeitgeber. Und das ist Uber. Und der hat das Monopol. Es ist der alleinige Käufer deiner Arbeit und kann die Bedingungen festlegen. Und diese Bedingungen können
0: unglaublich unfair
6: sein
0: klingt einleuchtend und Monopole sind also genauso schädlich wie Monopole für den freien Wettbewerb, wenn ich das richtig verstanden habe. Das Thema ist ja dann deshalb auch, wie sich Kreative, also Inhalteanbieter wie Künstlerinnen oder Journalistinnen aus diesen Abhängigkeiten von den Monopolen und Monopsonen lösen können. Und was mir da sofort einfällt, sind Abhängigkeiten wie die Suchalgorithmen oder die Bewertungen oder auch, dass man sein ganzes Geschäftsmodell einfach verlieren kann als Content-Creator, wenn eine Plattform einfach dicht macht oder die Spielregeln ändert. Wir haben jetzt bei Twitter zum Beispiel gemerkt, wie eine Plattform meiner Meinung nach, mhm. relativ schnell zum Totalausfall werden kann. Welche Beispiel hat Cory Doctorow da?
1: Also für ihn äh, ist ein Beispiel für so einen Monopson Audible, hundertprozentige Tochter von Amazon, die 90% des globalen Hörbuchmarktes kontrolliert. Unter anderem aufgrund eines attraktiven Abo-Modells, mit dem man als Hörbuch-Fan eben viel Geld sparen kann. Und auf dieser Aufgrund dieser Marktmacht kann Audible auch die Bedingungen für Künstler diktieren, unter denen sie auf der Plattform ihre Produkte verkaufen. Und dieses Geschäft passiert zudem offenbar auch unter intransparenten Bedingungen, wie durch einen Zufall herausgekommen ist. Und äh, für Cory Doctorow zeigt dieser Vorfall ganz klar, wie so ein Monopson seine Macht missbrauchen kann. Moment,
0: äh, wenn du den Satz sagst, da durch Zufall wurde etwas herausgefunden, was genau wurde da wie herausgefunden?
1: Also <lacht> Audible macht ja Retourenangebote, das heißt ja. Kunden, die Hörbücher kaufen, können diese Bücher zurückgeben, auch wenn sie sie schon gehört haben, und erhalten eine Gutschrift, mit der sie dann ein anderes Buch erwerben, erwerben können. Also mhm. der Deal kostet sie quasi nichts, obwohl obwohl sie am Ende ja mehr bekommen. Und das wird wohl auch entsprechend beworben, sagt Cory Doctorow. Man erhält also Nachrichten, in denen man äh, explizit aufgefordert äh, wird, das doch machen zu können. Bezieht sich auf Kunden, die ein Abo haben und jeden Monat bezahlen. Und das hat zur Folge, meint Cory Doctorow, dass die Leute Niemals woanders hingehen werden, denn wenn Sie ein Hörbuch äh, gehört haben und es dann zurückgeben können und dafür kostenneutralen Neues erhalten, ist es natürlich wahnsinnig attraktiv, auf der Plattform zu bleiben. Und durch Zufall ist jetzt herausgekommen, wie diese Rückgaben von Büchern durch Audible verrechnet werden.
7: Es hat sich herausgestellt, dass Amazon den Autoren heimlich die Tantiemen weggenommen hat. Selbst wenn ein Kunde das Buch vielleicht dreimal innerhalb von sechs Monaten gehört hat, konnte er es gegen Gutschrift zurückgeben. Dieses Geld nimmt Audible dem Autor wieder weg. Das haben sie den Autoren aber nie erzählt. Stattdessen haben sie in der Buchhaltung die Gesamtzahl der Exemplare aufgelistet, die verkauft wurden, ohne die Anzahl der Rücksendungen offenzulegen. Das haben sie so lange gemacht, bis es zu einer Datenpanne kam und die Autoren herausgekommen. Rausfanden, dass sie hunderte von Büchern negativ verkauft haben. Eine der Autorinnen, die bestohlen wurden, schreibt forensische Buchhaltungsthriller. Sie ist eine pensionierte forensische Buchhalterin. Sie fand heraus, dass die Kreativen auf diese Weise um mindestens 100 Millionen Dollar bestohlen wurden.
1: Ja, und Dr. Ruhl meint, grundsätzlich lässt sich sowas nur verhindern durch eine strengere Gesetzgebung, etwa durch eine Transparenzpflicht, wie es sie in der EU in der Richtlinie für digitale Binnenmärkte gibt und wo man auch Strafe zahlen muss, wenn man das nicht tut. Aber am Ende meint er, und das sagt er ja tatsächlich schon lange, mhm. müssen diese Monopole und auch Monopzone zerschlagen werden.
0: Das wäre natürlich ein wirkungsvoller großer Schritt und das wird auch schon lange hast gerade auch schon gesagt gefordert, aber andererseits ist es ja auch nicht unumstritten, also ob die großen Tech-Unternehmen überhaupt zerschlagen werden sollten, ob das überhaupt funktionieren kann und selbst wenn man das jetzt in Angriff nehmen würde, das geht auch nicht von heute auf morgen, oder?
1: Das ist tatsächlich so. Also äh, Dr. meint, dass es zum Beispiel 69 Jahre gedauert hat, bis 1984 der amerikanische Telekom-Gigant AT&T zerschlagen worden ist. Und ein Grund dafür ist, wir sprachen vorhin schon über das Ungleichgewicht äh, Marketingfirmen und Journalismus mhm. zum Beispiel. Der Grund dafür hier ist, dass das Unternehmen Heerschaden an Anwälten in die Spur geschickt hat und sich das auch leisten könnte, weil sie halt wahnsinnig viel Kohle haben und sich das darum ewig hingezogen hat. Und auch in Europa sind die Ressourcen zwischen Unternehmen und Unternehmen und Staat sehr ungleich verteilt. Das heißt, solche Prozesse wie eine mögliche Zerschlagung oder wie auch die Regulierung sind sehr, sehr, sehr zeitaufwendig umzusetzen.
0: Also ich finde ja tatsächlich an der Stelle, muss ich kurz sagen, wie sehr man das Rechtssystem mit viel Geld lahmlegen kann, das wäre eigentlich fast nochmal ein eigenes Thema. Aber das klären wir heute wahrscheinlich nicht mit der Zerschlagung. Aber ein anderer Ausweg könnten ja vielleicht sein, alternative Angebote, die dann doch diese Monopole oder Monopson irgendwie aufbrechen. Gibt es da was?
1: Genau, darum soll es jetzt nämlich gehen. Wir kommen jetzt quasi vom Großen Ganzen äh, zum mhm. konkreten Beispiel. Ein Projekt, das ich vorstellen möchte, trägt den Namen B. Damit soll Lokaljournalismus nachhaltiger gestaltet werden. Und das ist ja auch dringend nötig, wie wir wissen. Lokaljournalismus ist seit Jahren in einer personellen und finanziellen Krise, auch in Deutschland. Die gedruckte Auflage schrumpft und wird online nicht kompensiert. Ich bringe nur eine Zahl. Die durchschnittliche Auflage aller lokalen Abo-Zeitungen in Deutschland lag 1995 bei 18 Millionen, 2021 dann nur noch bei 10 Millionen. Das sinkt immer weiter und BLB will hier Abhilfe schaffen. Es geht aber nicht nur darum, den Lokaljournalismus neu zu beleben, sondern man will ihn auch von Plattformen unabhängig machen.
0: Es gibt ja schon so ein paar digitale Angebote, zumindest die sich in einen Namen gemacht haben, zum Beispiel Rums in Münster oder Carla an Konstanz oder die Relevanzreporter in Nürnberg, die machen alle unabhängigen Lokaljournalismus und sind auch irgendwie stark in der Community verankert. Sind das dann die Art
1: von Projekten, die da im Blick sind? Ganz genau mhm. und grundsätzlich zielt es auf Angebote, die dabei sind, sich neu zu gründen.
3: Und die natürlich dann auch am Anfang direkt vor der Entscheidung stehen, wie setze ich denn jetzt die Technologie auf, mit der ich mein Medium verbreite, wie erreiche ich die Leute etc. Und an der Stelle glauben wir halt, wir brauchen mehr Technologien, mit denen wir wirklich unabhängig von Verbreitungswegen zum Beispiel sind, wie Facebook,
1: Sagt Julia Hildebrand, sie ist Projektleiterin von Bierby und Bierby ist eine Software, die entwickelt wurde mit Unterstützung von öffentlichen Geldern, nämlich der Ruhrkonferenz, einer Initiative der Landesregierung von NRW. Und inzwischen ist BRB Teil von Korrektiv, dem stiftungsfinanzierten Non-Profit-Recherche-Netzwerk. Bei dieser Software geht es nicht um Inhalte, sondern es geht um eine Infrastruktur, mit der die Finanzierung und der community Aufbau unabhängig von den großen Plattformen abgewickelt werden soll.
3: Worum es uns geht, ist, dass wir Tools brauchen, um eben in diesen direkten Austausch mit Leuten zu gehen, um Leute vielleicht auch an unseren Recherchen zu beteiligen, um sie vielleicht auch an Entscheidungen zu beteiligen. Also ein Tool wirklich zum direkten Beziehungsaufbau und zum anderen Bezahltool. Also die Frage, wie kann ich denn jetzt auch entscheiden, ich möchte gerne eine Spende geben an Medium oder ich möchte einen Mitgliedsbeitrag zahlen. Das wird eben auch über die Software abgedeckt.
1: Und die Idee dahinter ist, dass ähm, sich Lokaljournalismus nicht nur darum kümmern soll, Inhalte zu verbreiten und zu veröffentlichen, sondern auch, Dialog moderieren soll und Menschen zusammenbringen und auch direkt mit Leuten zusammenarbeiten soll. Julia Hildebrandt meint, dass das bereits Journalismus ist, wenn man Leute zusammenbringt und darüber diskutiert. Zum Beispiel, wie man den Leerstand von Geschäften in einer Stadt unter Kontrolle bekommt oder andere Dinge verändern kann. Finde ich, Markus, einen ganz interessanten Ansatz. musste ich auch länger drüber nachdenken. Ja. Weil bei so einer engen Verbindung zur Community ist es aus meiner Sicht auch noch mal eine besondere Herausforderung, die journalistische Unabhängigkeit zu wahren, Denn auch hier muss ich ja als Journalistin nach objektiven Kriterien handeln. Und das heißt dann natürlich manchmal auch, dass man sich abgrenzen können muss von der Community. Hm. Was denkst du? Ich,
0: also ich finde das sowohl eine spannende Frage unserer Zeit als auch ein zweischneidiges Schwert, weil ich glaube, es braucht solche Strukturen. Ich glaube auch, die sollten gemeinwohlorientiert irgendwie funktionieren. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob Medien, also im Sinne die BerichterstatterInnen dafür die Richtigen sind. Aber wenn ja, dann so wie du sagst, eben mit Abstand, aber auch noch ganz wichtig mit Haltung, weil solche Communities müssen ja immer dann auch moderiert werden.
1: Genau, und Julia Hildebrand hat jetzt so meine... Ähm Bedenken, sage ich mal in Anführung, okay. oder Überlegungen äh, nicht so geteilt. Äh, ich habe auch mit ihr über diese Frage gesprochen und sie meint, dass es ja im Moment darum geht, überhaupt erstmal mehr Menschen die Möglichkeit äh, zu geben, sich mitzuteilen und zu sagen, was sie an Informationen brauchen und was sie hören wollen. Also da ist der Nachholbedarf noch riesig. Und ein anderer Aspekt ist, den fand ich wiederum sehr interessant, wenn zum Beispiel Wahlen sind, dann wird man ja tendenziell erstmal von der Wahlwerbung der Parteien überhäuft und von PR-Meldungen von Politikern und stattdessen könnte man eben mit so einer Software auch herausfinden, welche Themen bei Wahlen für die Menschen relevant sind.
0: Ich finde das nicht unspannend, aber ich muss mal was Praktisches okay. fragen. Weil die große Frage bei diesen Dingern ist ja immer, es gibt die großen Plattformen, da sind alle, wie genau funktioniert das denn jetzt mit der Software BRB? Wie kann man die denn nutzen? Was kostet denn das?
1: Also es gibt zwei Optionen für die Nutzung.
3: Entweder ich habe einen Entwickler, eine Entwicklerin im Team, die sagen, wir wollen gerne euren Open Source code nutzen. Und wir wollen dann unser eigenes System auf Basis dessen bauen. Und wir setzen das auf, wir machen das auf unseren eigenen Servern und hosten das selber und ähm, arbeiten da jetzt selber dran und haben dann unser eigenes System, über das wir komplette Kontrolle haben. Das machen wir zum Beispiel in Zusammenarbeit jetzt mit ähm, Exilmedien. Da arbeiten wir gerade an einem ersten Projekt äh, mit einem Exilmedium aus Russland.
1: Ja, und das zweite Modell besteht darin, dass man sich bei Korrektiv hosten lassen kann. Man kann sich also als NutzerInnen anmelden bei BAB und sich das dann so einrichten, wie man das möchte. Und zu den Kosten, was du gefragt hast, für das Hosten werden zwei Prozent vom Umsatz plus eine Gebühr genommen, je nachdem, wie viele Kontakte man hat. Aber äh, wichtig, die MacherInnen von BAB experimentieren noch mit dem Preis und ihnen ist es eben auch wichtig, dass die Software erschwinglich ist für kleine mhm. Medien aber auch, dass BiBi langfristig mitfinanziert wird über diesen Verkauf, sodass man die Software auf Stand halten und weiterentwickeln kann.
0: Klingt erstmal nach einem soliden Plan. Was ich mich aber bei all dem frage, Neugründungen wie zum Beispiel mit Hilfe von BiBi sind ja das eine. Was ist aber denn mit den Verlagshäusern, die zum Beispiel Lokaljournalismus noch anbieten? Trotz aller Krisen vermute ich, dass die trotzdem noch andere Ressourcen haben. Gibt es da auch Ideen, wie man im Internet seine Erzeugnisse besser an die LeserInnen bringen kann, sich von den großen Tech-Plattformen vielleicht sogar unabhängig macht, damit das Überleben der Lokalpresse oder auch, man könnte vielleicht sogar weitergehen und sagen, überhaupt der Qualitätspresse irgendwie gewährt ist?
1: Also ich sag mal, ja, Überlegungen gibt es. Oh, immerhin? <lacht> ähm, ähm. Die sind noch nicht ganz so fruchtbar, aber mhm. das kann ja noch kommen. Also zum Beispiel stellt sich die Frage, ob man durch Kooperationen im Vertrieb äh, digitaler Printprodukte den Verkauf steigern kann. Also denkbar wäre, ein gemeinsames System zu schaffen, eine gemeinsame Plattform, auf der man für eine bestimmte Summe als Nutzerin relativ viele Inhalte lesen kann. Das könnten, äh, könnte für die LeserInnen attraktiver sein, als einzelne Digitalabos abzuschließen. Frage also, die dahinter steckt, können solche kooperativen Plattformen für die Zukunft äh, des Journalismus stehen und neuen Schwung in diese Debatte ist gekommen äh, durch eine Studie zu Journalismusplattformen. Die wurde von der Landesanstalt für Medien NRW in Auftrag gegeben. Und die kam in diesem Frühjahr zu dem erfreulichen Fazit, ich zitiere, Journalismusplattformen können einen ökonomischen Gewinn für Medienhäuser und ihre Nutzerinnen und Nutzer bringen.
0: Ja, Das klingt ja erstmal für die Medienhäuser und die NutzerInnen vielversprechend, oder?
1: <lacht> genau, das klingt tatsächlich vielversprechend. Äh, Im Zusammenhang mit der Studie war in der Pressemitteilung auch die Rede von einer Art Spotify für Journalismus, also was Aha. man sich da vorstellen könne. Und äh, ja, bei Spotify für Journalismus, da hört man natürlich erstmal hin.
0: Also da höre ich vor allen Dingen deswegen hin, weil sich da bei mir sofort Widerspruch regt. Weil das ist doch eigentlich genau das, was als Problem identifiziert wurde. Spotify steht ja für Plattformen, auf denen der Plattformbetreiber Gewinne einfährt, auf Kosten der Inhalteanbieter. Wie soll denn das also gehen ein Spotify für Journalismus?
1: Ja, das ist vielleicht, ich sag's mal persönlich mit meinen Worten, ein bisschen missglücktes Marketing äh, okay. oder ein großes Missverständnis. Mhm. Dieser Begriff Spotify für Journalismus, der ist schon ein bisschen älter. Der fiel schon in der Vorgängerstudie, mhm. die 2019 gemacht wurde, wo man die Zahlungsbereitschaft von LeserInnen grundsätzlich untersucht hat. Und da hat man dann als Fazit dieser Studie die Vermutung geäußert, dass das Szenario eines Spotify für Journalismus große Chancen eröffnen könnte, äh, womit man sich dann jetzt eben in dieser zweiten Studie befasst hat und da ja auch äh, sich bestätigt sah. Mhm. Und äh, schon damals, 2019, hat man gesagt, eigentlich geht es darum, vor allem ein griffiges Wording zu schaffen, damit Menschen äh, schnell verstehen, worum es eigentlich geht. Und da ist man dann eben, weil so viele Menschen das kennen, auf Spotify gekommen, wie mir Lukas Erbrich, Medienökonom am Institut für Journalistik der TU Dortmund und beteiligt an dieser aktuellen zweiten mhm. Studie, erklärt hat.
8: Wenn wir von Anbieter über abonnementbasierten Journalismusplattform sprechen, dann weiß kein Mensch, was wir meinen. Man hat auch manchmal gesagt, Netflix für Nachrichten, Spotify für Journalismus. Aber es hat ehrlich gesagt die Debatte so ein bisschen schwierig gemacht, weil äh, dann entsprechende Player immer wieder gesagt haben, ja, da haben wir keine Lust drauf, wir wollen unsere Daten nicht abgeben, die Marken sollen in den Umfällen bleiben.
1: Ja, und diese Reaktion der Verlage ist eben ähnlich wie deine jetzt. Die Verlage sagen, sie wollen sich nicht noch einer Plattformlogik unterwerfen. Und man muss aber äh, hier zum, zur Verteidigung der Wissenschaftler sagen, das war auch nicht deren Idee. Das ist wirklich ein großes Missverständnis. Die schlagen ganz ausdrücklich eine Plattform vor, die nicht von einem externen Player kommt, sondern eben aus der Branche selbst.
0: Und das bringt dann genau was?
1: Naja, also die Wissenschaftler haben erhoben, dass man die Abonnementverkäufe über die gesamte Bevölkerung erhöhen könnte. Das heißt, man könnte also auch eine junge Zielgruppe neu erreichen. Und da hat man einen Zuwachs von 30 bis 40 Prozent prognostiziert. Das ist ja schon mal eine ganze Menge. Es gibt also ein Marktpotenzial. Und was die Zahlungsbereitschaft betrifft, liegt der erhobene Betrag zwischen 9,95 Euro und 15 Euro. Noch sind die Verlage allerdings skeptisch, weil sie haben Sorgen. Einmal, ob die Umsätze dann richtig verteilt werden zwischen den einzelnen Playern und ob ihre Markenwahrnehmung davon beeinträchtigt werden könnte. Da sind also noch ein paar Bretter zu bohren. Aber Lukas Erbrich ist optimistisch.
8: Wir haben jetzt das Marktpotenzial. Wir haben gesehen, dass es eben diese Effekte gibt. Das wussten wir vorher nicht. Und deswegen glaube ich, dass da erstmal jetzt eine Debatte angestoßen worden ist. Und ich denke, dass wir sozusagen diese so Inhaltebündel stärker sehen werden. Also ich denke, dass wir da gewisse Kooperationen auf jeden Fall sehen werden. Ich meine, sei es auch zum Beispiel sowas wie Drive von der DPA, wo Regionalverlage ihre Daten gemeinsam teilen. Also eine Zusammenarbeit, um hier Synergien zu ermöglichen. Das ist jetzt mal losgelöst von den Plattformen eigentlich auch das, was wir hier als sinnvoll erachten.
1: Und das klingt doch erstmal ganz versöhnlich.
8: <lacht> ich ich habe das bei deinem
0: Thema heute ein paar Mal gesagt. Ne? Ich finde es eine interessante Idee, aber ich sehe auch eine Schwierigkeit, ne? weil wer diese Plattform kontrolliert, der hat dann ja quasi doch irgendwie wieder ein Monopol. Das heißt, wenn man sowas macht, müsste das wohl, denke ich, irgendwie demokratisch, genossenschaftlich oder vielleicht sogar gemeinwohlorientiert passieren, weil sonst, glaube ich, kommt man schnell in Teufelsküche, oder?
1: Ja, und ich glaube, darum wird es noch viele Diskussionen hm. geben. Ich schließe jetzt kurz noch den Bogen zu mhm. Jamie Saskin und Corey Doctorow, mit denen äh, ich angefangen habe. Beide haben Diesbezüglich keine neuen Ideen, was konkrete Einzelaktionen betrifft, wie wir sie eben besprochen haben. Aber sie sind laute Stimmen, die systemische Veränderungen fordern und im Falle von Dr. Rowe Dinge in die Öffentlichkeit bringen, die mir nicht so bekannt waren. Und damit eben auch einen Unterschied machen. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Jamie Saskind, der schrieb mit Blick auf die Veränderungen, Zitat, wir sollen wie Philosophen denken und nicht wie Juristen. Ein Jurist fragt, entspricht das dem geltenden Recht? Und ein Philosoph fragt, sollte es geltendes Recht sein? Also Dinge, die früher völlig akzeptabel waren, sollten es vielleicht heute nicht mehr sein.
0: Und das ist nicht nur der Bogen, finde ich gerade heraus, äh, für dein Thema, sondern auch für meins. Weil das ist ja bei der Datenschutzgesetzgebung eigentlich ganz genauso. Ne? Die Firmen sollten vielleicht nicht mehr machen, was gesetzlich erlaubt ist, sondern wir sollten mal ganz ausführlich darüber reden, was, wie heißt es? sollte es geltendes Recht sein.
1: Ganz genau. Und damit entlassen wir Sie für heute. Wir bedanken uns bei unserer Kollegin Pia Behme für die tatkräftige Unterstützung.
0: Und wir würden uns freuen, wenn Sie uns, wenn Sie Lob, Kritik oder Anmerkungen haben, kontaktieren unter Twitter Breitband oder per Mail unter breitband@deutschlandradio.de und freuen uns natürlich über Weiterempfehlungen oder Rezensionen auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Vielleicht der, auf der Sie uns jetzt gerade hören. Damit verabschieden wir uns wirklich. Wir sind
1: Vera Linz und Markus Richter und, und sagen, sagen Tschüss. tschüss.